0: Moin, Robert.
1: Servus, ja da oben. Jetzt ja, bin ich doch überrascht, wie schnell du auf Play gedrückt hast. Ja, wir haben ja schon lange
0: <lacht> genug rumgeeiert. Wir haben uns ewig nicht mehr zu zweit gesprochen, Robert.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe gerade auch mal so geguckt, also seit, seit wir eine 4 in den Folgen vorne dran haben, hatten wir erstmal zwei Folgen mit Felix Mayer, äh, vielleicht zukünftiger Landtagsmitglied ähm, in Bayern und dann zwei Folgen, also 42 und 43, mit unserem ersten Bundestagsabgeordneten, den, Abwas den ich wollte jetzt sagen, Abwassermeister, aber eigentlich ist er der Aquaman des Bundestags, Muannad Al-Halak. Das glaub, hat sehr viel Spaß beides, gemacht. Aber
0: es waren wirklich fantastische Gästefolgen. Also ich habe äh, sie alle gemocht. Also nicht das, also Susanne Seehofer und äh, Barbara von Bodissin-Schmidt und Bo, Bo waren natürlich auch alle super. Und ich glaube, wir machen Absolut. zukünftig noch mal ein paar mehr Gästefolgen.
1: Ja, ich freue mich auch immer wieder auf Gäste. Ich, ich glaube, das ist auch eine, eine schöne Sache für, für alle Beteiligten einfach mal ähm, ein Bruch vom Alltäglichen, was wir hier machen. Wir reden ja dann doch einfach mal über die Dinge, die wir uns mehr oder minder einfallen oder die wir die, ich sag mal, die Motivation haben, darüber zu reden. Oder die, die, wie sagt man, die Urge.
0: Es gibt einfach, also es bringt einfach mehr Perspektiven rein und deshalb ist das, glaube ich, wirklich ganz erfrischend für den Content. Es gibt aber auch Dinge, über die wir nicht sprechen können, wenn Gäste dabei sind und deshalb haben wir noch einiges aufzuarbeiten, Robert.
1: Ja, wir haben wirklich noch einiges aufzuarbeiten und ich habe mit Erschrecken festgestellt, als du mir eben gesagt hast, was wir tatsächlich alles noch aufzubereiten haben.
0: Ja, ich fange dann auch mal direkt an mit Folge 38, die Folge oh Gott, über den... Genau. Wann kam
1: die denn überhaupt raus? 10. Es, Juli.
0: Ich würde sagen, vor sechs Wochen. Heute wäre ja eigentlich die 44. Folge rausgekommen, wenn wir nicht urlaubsbedingt eine Pause einlegen müssten. Aber okay. Ja, tut
1: uns leid. Wir waren tatsächlich Eine Urlaub. Woche
0: unser Ja, es, ist, es tut uns sehr, sehr leid. Ähm, <lacht> Das klingt ähm,
1: nicht wirklich so, als würde es dir leid tun. Ja, ein Quatsch, bisschen also, also
0: alle anderen Podcasts, die ich höre, machen gerade zwei Monate Sommerpause. Also soll sie sich wegen einer Woche nicht
1: anstellen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So
0: kann ähm, äh, nee, in Folge 38, da ging es ja um Hammelsprünge oder besser gesagt um einen Hammelsprung, wie wir damals noch dachten, denn wir hatten darüber gesprochen, dass in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause, guck mal, selbst der hat die ganze Zeit Pause gemacht, während wir durchgesendet haben, da siehst du es mal, ähm, äh, da hatten wir über einen Hammelsprung gerätselt, der äh, wir hatten direkt an dem Tag aufgenommen und deshalb war die Berichterstattung noch total frisch, ein bisschen konfus. Und ich hatte einen Artikel gelesen, dass AfD und CDU irgendwie gemeinsam einen Hammelsprung organisiert hätten und dann hatte ich aber nur den Hammelsprung gesehen, mit dem am Ende die Sitzung aufgelöst worden ist und habe mich gefragt, genau. warum die CDU da mitgemacht hat.
1: Ich habe mich auch, ich kann mich noch voll daran erinnern, wie wir noch vor der Folge äh, beide uns den Stream nochmal im äh, Rückblick ja, angesehen haben. wir haben wirklich, <lacht> wirklich
0: versucht, dieses Durcheinander zu klären und sind kläglich dran gescheitert und im Nachhinein wurde dann auch klar, warum. Hammelsprünge sind ja sowas Seltenes. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es an einem Tag zwei gab.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich was Ungewöhnliches, weil so oft passiert der ja, ja dann doch nicht.
0: Nee, Aber an dem Tag hat eben einmal die, die AfD und die CDU zusammen einen Hammelsprung herbeigeführt, um äh, den Bundesminister Robert Habeck vor den Bundestag zu zitieren, während er eigentlich vor dem Bundesrat sein Gebäudeenergiegesetz verteidigen sollte und den Hammelsprung, mit dem dann nachher die Sitzung beendet wurde, weil nur noch zu wenige Bundestagsabgeordnete da waren, das hat die AfD ganz alleine verbrochen. Also natürlich waren aus allen Fraktionen wenig Menschen da, das muss man ihnen lassen, aber den Hammelsprung äh, initiiert, das hat die AfD ganz alleine.
1: Ja. Tja, was soll man dazu sagen?
0: Naja, ich wollte es einfach nur richtig stellen, nachdem ich in Folge 38, glaube ich, ein paar, ein bisschen Verwirrung geschaffen habe damit.
1: Ja, es war aber auch die Berichterstattung, die haben es ja selber nicht äh, auf, auf die Kette gekriegt dann nachher. Also das kam ja auch dann ja. alles erst nach, im Nachgang so wirklich raus, wie das dann wirklich gelaufen ist. Das da ist schreit richtig. der eine also, und dann äh, hört der andere wieder irgendwas und dann wird alles zusammengeworfen.
0: Ich glaube, ich bin halt auch einfach nicht auf die Idee gekommen, dass es zwei an einem Tag gegeben hat. Also man also man sieht es dann ja immer auf Instagram, auch wenn man die Stories von den Bundestagsabgeordneten so verfolgt, dass sie dann immer Selfies machen, wenn Hammelsprung ist und das immer sehr zelebrieren. Aber man sieht diesen Stories ja auch nicht an, dass das zwei verschiedene Hammelsprünge sind. Das,
1: äh, nee. Ja. Es ist, es ist dasselbe Kuddelmuddel. Und was ich ja ganz lustig einfach an der ganzen Geschichte dann beim Gucken so fand, es hat erstmal so 20 oder ich glaube, es hat länger als 20 Minuten genau, bis mal alle draußen waren. Ja, das kostet dann die richtig Zeit. damalige Dort die sitzende Bundestagspräsidentin äh, gesagt hat: So, jetzt dürfen sich auch die Herrschaften hier vorne jetzt mal zum Ausgang begeben. Es ist so herrlich. Und es die ist haben wie halt ganz gemütlich miteinander. Ja, die haben sich ganz gemütlich miteinander unterhalten, die äh, Abgeordneten. Und ich dachte: Echt jetzt, ihr könnt doch draußen weiterreden. Wo ist denn das Problem? Und ich, das fand so ich echt krass. Also das Verhalten so im ganzen Raum: Manche sind halt richtig rausgestürmt und waren dann draußen. Ja, die haben und sich dann draußen wahrscheinlich gelangweilt. und alle anderen haben sich so alle Zeit der Welt gelassen. Also. Jetzt
0: verstehe ich das. Die, die schnell rausgesprintet sind, das sind die mit den Instagram-Accounts, die dann eine Story posten wollten. Und die anderen, die langsam rausgegangen sind und die erst noch extra aufgefordert werden mussten, die wussten, dass die anderen Abgeordneten erstmal noch ihre Storys machen wollen und haben sich deshalb extra Zeit gelassen, um hm. ihnen die Zeit dafür zu geben. So muss das Vielleicht gewesen sein.
1: Vielleicht hatten so auch Angst äh ich weiß nicht, Lisa Paus hinter der Tür zu finden. Den <lacht> letzten beißt die Bärbel. Den letzten Ja. Oh, Mann. Äh, Lustige Sache, so also ein Hammelsprung. Was haben ja. wir noch aufzuarbeiten?
0: Dann sind wir jetzt schon in Folge 39 mit unserer Aufarbeitung. Danach kommt auch uh, nichts schön. mehr, weil danach kommen ja die Gästefolgen. Ähm, aber wir haben in Folge 39 am Ende, weil das. Ich glaube, wir haben am Ende auch noch so gesagt, dass wir mal wieder nicht alles geschafft haben, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir hatten uns damals, glaube ich, relativ tief in die Bundeshaushaltsplanung eingelesen, weil mhm. die ja in der letzten Sitzungswoche auch noch vorgestellt worden war. Und wollten das dann eigentlich unbedingt zu einem zentralen Thema der Folge machen, ist bisher ja immer noch nichts draus geworden, wer weiß, was noch kommt, aber ähm, wir hatten damals versucht, das so ein bisschen anzuteasern und da hattest du die Frage in den Raum gestellt, die wir in der nächsten Folge beantworten wollten, wie viele Ministerien und wie viele Minister wir haben. Also ja. die streiten ja unter sich um den Bundeshaushalt, muss man ja mal so sagen. Also Lindner plant für 2024 mit 446 Milliarden Euro. Und dann geht es halt im Bundeshaushaltsplan in erster Linie erstmal darum, das auf die Ministerien, auf die Ressorts aufzuteilen. Dann ist natürlich die Frage, wie viele sitzen da eigentlich äh, und zerren an Lindner?
1: Ja, genau. Wie viele zerren dran, weißt du es?
0: Ich hatte, also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, deshalb weiß ich es ja. jetzt natürlich, aber ich bin mal so fair und sage, ich hatte auf 13 Ministerien und 15 Minister getippt.
1: Okay, tatsächlich sind es ähm, 16 Minister ohne Bundeskanzler, sind 16 Minister, aber es sind nur 15 Ministerien. Wie kommt das zustande?
0: Das ist ja völlig klar, weil es ja den Minister für besondere Aufgaben gibt. Und irgendwie ist mir da, da Helge Braun aus der letzten Legislaturperiode noch sehr präsent, weil ich den irgendwie knuffig fand. Aber... Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt macht.
1: Das macht jetzt macht das alles? Schmidt.
0: Wissen wir Ach, Wolfgang Schmidt ist auch der Ostbeauftragte, oder? Ist der das nicht? Ich glaube, ich habe mal eine Rede von ihm vorgestellt, als der so sein äh, zum Tag der Deutschen Einheit. Irgendwas war da. Aber weil, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht verwechsel ich ihn Ach, auch katastrophal.
1: Frage. Ich bin mir unsicher. Steht jetzt nicht in seiner Aufgabenbeschreibung drin. Aktuell seit dem 8. Dezember 21 ist er der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts. Das heißt, er ist dem Bundeskanzleramt zugeordnet und nicht einem an einem Ministerium. Und deswegen ist er der 16. Minister, der nicht in einem Ministerium sitzt. Tadam.
0: Ja, weil das Bundeskanzleramt halt gewissermaßen nicht als äh, Ministerium zählt, ne?
1: Genau. Und oh. wie viele Minister von der FDP gibt
0: Ja, das sind vier, das weiß ja jeder. Ich habe ihn mit Carsten Schneider verwechselt.
1: Ah. Wolfgang
0: Schmidt, Carsten Schneider, das kann ja mal passieren.
1: Okay. Ja, welche Ministerien sind das dann? Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Volker Marco Wissing, Buschmann für Justiz für Digitales und Verkehr, genau, Marco Buschmann für Bundesminister der Justiz und Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen und dann reden wir doch gleich mal über Finanzen.
0: Wir wollen über Finanz Ach ja, weil ich habe ja am Ende von Folge 39, das ist jetzt das Letzte, was wir noch aufarbeiten müssen. Es sind mhm. ja erst zehn Folgen, äh, zehn Minuten von der Folge rum. Von daher ist es ja ganz gut, dass Bar der Backlog Zufall,
1: dass ich mit dem Herrn Lindner beendet habe. Natürlich. Ja, hast du?
0: Hast du fantastisch vorbereitet, Robert. Ich, ich bin stolz auf dich. Ich hatte ja gefragt, welches Ministerium den größten und welches den kleinsten Etat bekommen hat von diesen 466 Milliarden. Genau. Also in dieser man muss ja dazu sagen, das wird sich wahrscheinlich von Legislatur zu Legislatur und von Jahr zu Jahr nicht sonderlich viel ändern, weil die Ministerien halt die Ausgaben haben, die sie haben. Natürlich muss da mal ein Ministerium mehr sparen, das andere weniger und welche, die ganz knapp beieinander sind, können dann auch mal die Platzierung tauschen. Aber Platz 1, da bin ich mir sicher, das ist seit Ewigkeiten ungeschlagen. Und ich weiß, dass ich es Robert nach der Aufnahme von Folge 39 erzählt habe. Weißt du es jetzt noch?
1: Ich musste jetzt lange nachdenken auch nochmal, aber ich glaube, es war das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
0: Richtig, weil da natürlich der Etat für die deutsche Rentenversicherung ist und so wie wir ja alle wissen, geht inzwischen ungefähr ein Drittel des Bundeshaushalts in die gesetzliche Rentenversicherung und damit ist dieses Ministerium mit riesigem Abstand, Ungeschlagen auf Platz 1 und das wahrscheinlich auch schon, seit es die gesetzliche Rentenversicherung und ihrer drei Haltelinien gibt.
1: Ja gut, das muss man, das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Ein, also erstmal grundsätzlich, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das meiste Geld verschlingt. Das heißt, wir haben äh, wir, wir wissen es ja, wir leben in einem Sozialstaat, wir haben viele soziale Pakete und äh, soziale Förderungen, das ist ja auch gut, das ist in Ordnung, dass wir das alles haben, das ist ja auch wichtig, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Geld das ja tatsächlich ist und wir sind ja auch kein, kein armes Land. Mhm. Ja, wir sind ja doch ein, ein sehr, wir sind ein Hochsteuerland und haben halt sehr, sehr hohe Einnahmen. Das habe ich mir jetzt auch mal angesehen, ich will das jetzt nur mal in Kontext bringen. Ähm, ich habe jetzt leider nur die Zahlen von 2017 von anderen Ländern aber Deutschland hat zum Beispiel 2022 Staatseinnahmen von 1,7 Billionen Euro gehabt. Das, damit ist Deutschland, wenn man es in 2017er Vergleich mit anderen Ländern nimmt, Platz 3. Sprich, die USA hatte Staatseinnahmen 2017 von 3,3 Milliarden. Also mh, etwa das Doppelte.
0: 3,3 Billionen meinst du, oder? Bill Billionen,
1: Billionen. Ja, okay. Genau, Billionen. Entschuldigung. Und China 2,6 Billionen. Und dann kam schon Deutschland mit 1,7. Aber das
0: ist ja, wenn man, wenn man das mal mit den, also man muss das natürlich auch ein bisschen pro Einwohner sehen. ne? Und dass dann die USA mehr hat als China, das finde ich schon richtig krass. Und die USA sollten dann auch weit mehr als nur das Doppelte von Deutschland haben.
1: Genau, da muss man natürlich jetzt unterscheiden. Das ist 2017. Das ist zwar gefühlt eigentlich nicht so lange her, aber es sind doch schon sechs Jahre wieder. Ja. ja. Ähm, noch ein Jahr weiter und wir müssen aufpassen, dass es nicht bald zu einem Jahrzehnt wird. Also die, die Zahl ist ja schon irgendwie was älter. Und der nächste europäische Staat, um es mal mit europäischen Staaten, die wir uns besser vorstellen können, sag ich mal, mhm. zu vergleichen, Frankreich hatte 2017 Staatseinnahmen von 1,3 Billionen äh, Dollar.
0: Das müsste dann pro Kopf sogar noch mehr sein als Deutschland, oder? Bei 1,7 Billionen und 1,3 Billionen. Frankreich ungefähr 75 Prozent von Deutschland, was die Einwohnerzahl angeht. Ich schwafe jetzt auch nur Zahlen, die ich so irgendwie grob in meinem Kopf finde. Ja, da
1: müsste man jetzt das BIP äh, mhm. natürlich vergleichen. Äh, aber ja, und danach kommt England unter einer Billion. Äh, 2017 alles. Und dann, also ich sage jetzt nur mal die europäischen Staaten. Ähm, Italien 0,8 ,8 Billionen und dann kommt irgendwann Spanien mit 0,49 und dann äh, ist die Niederlande schon da mit 0,3 Billionen. Also ihr seht, das ist, da, da, da ist ein richtig großer Gap eigentlich mhm.
0: dazwischen. Ne? Mir war gerade noch aufgefallen, du sagtest ja, dass äh, wir ein Sozialstaat sind und dass deshalb das Bundesministerium für Arbeit und Soziales so hohe Ausgaben hat. Die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung, die geht natürlich gegen, das Bundes gegen den Etat von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Pflegeversicherung ist aber, wenn ich die Diskussion in den letzten Wochen richtig in Erinnerung habe, beim Gesundheitsministerium angesiedelt. Ich meine, dass es da auch Kürzungen gab, die in den letzten Wochen diskutiert wurden, für die sich dann der gute Lauterbach rechtfertigen musste. Und das Gesundheitsministerium ist dann mit jetzt nach Corona-Hilfen um 33 Prozent geschrumpft auf 16 Milliarden Euro. Tatsächlich, ja, immer noch, wenn ich das gerade richtig überblicke, auf Platz 5 der Ministerien, aber dann halt nur noch ein Zehntel vom Arbeit und Sozialesministerium. Was eigentlich nur heißt, dass die Pflegeversicherung nicht so teuer ist wie die Rentenversicherung.
1: Okay. Ja, man sagt ja auch 20... 35, meine ich, sollte doch die Rentenversicherung dann 50% des Haushaltes ausmachen, habe ich gehört.
0: Ja, das also das, das hängt ja immer von vielen Faktoren ab. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir jetzt hier schon wieder versuchst, eine, eine Brücke zu bauen, aber erstmal müssen wir noch äh, das, das Ministerium mit den kleinsten Ausgaben das stimmt abhaken. Das
1: stimmt, aber eine Kleinigkeit muss ich vorher noch fragen. Okay, Jetzt habe ich von Staatseinnahmen von 1,3 Billionen gesprochen, aber Lindner plant mit einem Haushalt von 445 Milliarden. Wie passt das zusammen?
0: Das habe ich mich auch gefragt, als du das gesagt hast. <lacht> Ist das jetzt eine Frage, die du nicht beantworten kannst?
1: Nein. <lacht> Scheiße. Nein, das ist, ich, ich habe mir die Zahlen angeguckt und habe mir gedacht, hm, das, das ist doch komisch. Wieso reden die da von äh, Billionen? Äh, das sind Eingabe bestimmt Rundungseffekte. Ja, das, das hat mich auch zur Verfügung gebracht. Vielleicht kann es uns jemand erklären. Ja,
0: guck, mal, guck mal, wir haben in Folge 38 alle verwirrt. Jetzt haben wir die Verwirrung aufgelöst und direkt wieder alle verwirrt. Das, das gehört dazu, Robert. Das ist unser Job. Na gut, so, ich okay. mal direkt. wir wollen also, mal nicht
1: weiter darüber nachhaken, das, dass, das wir, dass wir das jetzt nicht beantworten können.
0: <lacht> das Ministerium mit dem, mit dem geringsten Etat, da waren wir jetzt die ganze Zeit stehen geblieben. Und nein, es ist nicht das Bundeskanzleramt.
1: Ich habe ich hab auch da nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist das Bundesministerium der Justiz gewesen.
0: Ja, es ist tatsächlich mit nur gut einer Milliarde... Ähm, dass mit Abstand, na, mit Abstand würde ich gar nicht, nur so, na gut, alle anderen Ministerien haben mindestens das Doppelte. Also von daher kann man vielleicht doch noch von Abstand reden. Aber ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass das Justizministerium,
1: hat keine Programme. Was was ja, bezahlt das, denn das? Das, das hat das halt nichts, nichts.
0: Wie heißt das immer so schön? Es hat keine konsumtiven Aufgaben, also keine konsumtiven Ausgaben. So heißt das, glaube ich. Ja. Es muss halt einfach nur die Gehälter für seine Ministeriumsmitarbeiter bezahlen und die arbeiten mit Zettel und Stift und müssen vielleicht noch mal einen, einen dicken Brockhaus kaufen, in dem die ganzen Gesetze drinstehen oder so.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand kommt trotzdem auf die Idee, Herrn Buschmann zu sagen, er könne doch mal in seinem Ministerium auch mal was sparen.
0: Ja. Sein Etat Aha. ist auch einer von den ganz wenigen, die gestiegen sind.
1: Ja, aber halt von, furchtbar. Von furchtbar, wie kann, wie, wie kann er nur?
0: Ja, um äh, 19 Millionen sind das hier, glaube ich. Der Mathematiker ja. muss Kopf rechnen, doch es sind 19 Millionen.
1: Also um das jetzt mal gleich im Keim zu ersticken, dieses Ministerium fällt jetzt nicht so arg ins Gewicht. Ja? Nee. Also da jetzt noch zu sparen, ich glaube, da, da können wir auch das, das, das ist Erbsenzählen,
0: ja. Ja, Arbeit und Soziales kriegt 5 Milliarden mehr, Buschmann 19 Millionen. Das ist ja, jetzt, also, also, ja, kann man wirklich so sagen. So, ich weiß nicht, ob du sonst noch etwas, hast du sonst noch was im Haushalt, Robert? Ansonsten würde ich die, die äh, schon gebaute Brücke gleich mal betreten wollen zum nächsten Thema. Ja,
1: betret mal, geh mal, geh mal drüber.
0: Ich habe ja schon des Öfteren hier vielleicht auch zu oft in den Augen mancher über die Rentenversicherung gesprochen. Mach's Und kaum. Ich habe es kaum mitbekommen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, also diese, diese 15-Minuten-Monolog, die es dann irgendeiner Folge mal gab, die, die, zumindest mir sind sie noch gut in Erinnerung. Gut, ähm, ich mache
1: dann jetzt mal das Mikrofon aus, bis später, ach,
0: ach, Robert, man, man, muss, man muss sein Lachen schon hören. Nein. Okay. Äh, jetzt habe ich die Seite verloren. Äh, ist ja ist auch relativ egal. Ich hatte damals ja jedenfalls schon mal erklärt, dass es letztendlich drei Parameter gibt in der gesetzlichen Rentenversicherung, an denen sich eigentlich alles aufhängt, nämlich das Renteneintrittsalter, den Beitragssatz, den die Arbeitnehmer in Deutschland zahlen und das Rentenniveau, also den Prozentsatz von seinem letzten Gehalt, den man bekommen möchte. Und solange man die, also die Solange man mindestens eine von den drei Ecken frei lässt und einfach als, als Rechengröße rauskommen lässt, würde es auch überhaupt nicht zu Steuerausgaben kommen. Jetzt hat Deutschland sich aber halt in den Kopf gesetzt, wir halten das Renteneintrittsalter fest, wir halten den Beitragssatz fest und wir halten das Rentenniveau fest, weil Rente ist eh schon zu niedrig, der Beitragssatz ist eh schon zu hoch und das Renteneintrittsalter ist eh schon viel zu spät, kann man sich politisch alles nicht leisten, das zu ändern, also bleibt alles so, wie es ist. Schwupps geht ein Drittel des Bundeshaushalts dafür drauf. Und nun kann man sich. Subi. Ja, total. Yay. Ähm,
1: das ist auch alles Geld, was man halt eben nicht in eine Kindergrundsicherung stecken könnte.
0: Eine Kindergrundsicherung, mal. Die, die nach nicht vorhandenen Plänen 10 Milliarden kosten würde. Und jetzt fließen irgendwie 150 Milliarden oder so in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist richtig. M
1: müsste man sich auch einfach nur mal in die Perspektive. Ne? 150 Milliarden fließen in die Renten. Jährlich? Ja. Jährlich? Ja. Und... Für die Kindergrundsicherung werden lächerliche 10 Milliarden gefordert. Ja,
0: und gleichzeitig… Wir wissen zwar also, noch nicht, also wenn wie die
1: du, ankommen sollen, wir wollen halt nicht sagen, auf dem heißen Stein verpuffen, ja? aber diese, jetzt mal so auf den Punkt gebracht, dass es 15 Mal mehr, was in, wir in die Renten reingeben. Ne? Genau. Um das mal in Perspektive und jetzt,
0: jetzt fragt mal die Leute, wollen wir die Kindergrundsicherung behalten, wie sie jetzt ist, oder wollen wir das Renteneintrittsalter auf 69 anheben? Also das eine könnte man eben mit dem anderen finanzieren, könnte man sich so ungefähr vorstellen. Und die Leute ja. werden trotzdem wieder denken, oh mein Gott, meine Kinder sind schon alle geboren, ich kriege sowieso kein Elterngeld mehr, aber in Rente gehe ich auf jeden Fall noch, weil Großteil der Menschen in Deutschland ist halt zwischen 50 und 70. Und selbst die Leute, die schon in Rente sind, regen sich ja irgendwie immer furchtbar auf, wenn man über das Renteneintrittsalter debattiert, weil die immer so tun, als wären sie davon betroffen, dabei sind sie davon überhaupt nicht betroffen, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man hat diese drei Stellschrauben, man möchte sie nicht anpassen und die... Die gute Monika Schnitzer, ihres Zeichens Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, hat während dieser Wochen, in denen wir die Gästefolgen ausgestrahlt haben und deshalb keine ähm, anderen Themen besprechen konnten, mal mit einer Äußerung für Furore gesorgt. Sie ist häufig damit zitiert worden, sie wolle die Witwenrente abschaffen, was für mich immer so klang, als wolle sie sie ersatzlos abschaffen, was gar nicht stimmt, wie ich gleich äh, auch noch mal näher beleuchten werde. Ähm aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man, wie man in der gesetzlichen Rentenversicherung Geld sparen kann, indem man das Leistungsspektrum anfasst.
1: Was ist denn die Witwenrente?
0: Die Witwenrente ist die Rente, die jemand bezieht, dessen Ehepartner gestorben ist. Und das ist schon ähm, mehrfach angepasst worden, dass es hängt jetzt vom Alter ab, wie viel Prozent das ist. Das kann, ähm, ich glaube, ab Alter, oh, jetzt müsste ich lügen, Sagen wir mal, ab Alter 45, wenn du schon 45 bist, wenn dein Partner verstirbt, dann kriegst du irgendwie 55% und darunter 25% von der Rente, die dein Partner bekommen hätte. Aber du bekommst sie eben auch äh, ein Leben lang. Also wenn du irgendwie mit 30 diese Witwenrente zum ersten Mal beziehst, dann beziehst du sie so im Mittel 60 Jahre lang. Dann legst du 60 Jahre lang der gesetzlichen Rentenversicherung auf der Tasche mit dieser Rente. Und... Das ist... Ähm
1: aber du kriegst die, glaube ich, auch nur so lange, wie du nicht mehr heiratest, wenn du wieder heiratest. glaube genau, ich, Genau, bei, so Wiederhei ne? bei
0: Wiederheirat wird sie eingestellt, aber die Leute, also die Leute, die die fetten Witwenrenten bekommen, werden einen Teufel tun und wieder heiraten. Also das ist, das ist glaube ich, ein sehr, sehr starker Selektionseffekt. Ähm, ja, du, du hast ja nicht mehr Geld dadurch. Also Du würdest dann ja sozusagen deinem Partner stärker auf der Tasche liegen, nur damit du deine Witwenrente nicht mehr hast. Also das... Klingt nicht sehr emanzipatorisch für mich. Jedenfalls hat sie einfach mal den Vorschlag in den Raum gestellt und es wurde direkt super emotional darüber rumgestritten. Und deshalb wollte ich einfach mal einen... Ich habe mir, glaube ich, fünf Stichpunkte aufgeschrieben, die ich mal ein, womit ich mal ein bisschen sachlich diese Debatte führen wollte. Denn Punkt 1 auf meinem Zettel ist einfach mal der Fakt, die Witwenrente kostet Geld. Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben... Und wenn wir uns alle über zu niedrige Altersrenten, zu hohe Beitragssätze oder zu hohe Renteneintrittsalter beschweren, dann muss uns klar sein, dass das dass alles Geld kostet. Und dass diese Sachen, die kann man eben dadurch finanzieren, dass man sich überlegt, die Witwenrente anzupassen. Und dass man diesen Vorschlag dann einfach mal sachlich diskutiert, anstatt direkt emotional rumzuschreien, dass sie es doch verdient haben, dass das die Mütter sind, die Deutschland am Laufen halten, was auch immer. Was ich übrigens in Frage stelle wie ihr gleich hören ich möchte werdet. Da
1: noch, ich möchte da noch ganz kurz einwerfen. Mach mal. Es würde vielleicht auch, wenn, wenn diese Personen vielleicht einen neuen Partner finden, mhm. ähm, das, das hindert einen vielleicht auch daran, diesen, das, das Ganze in eine Ehe zu bringen. Und vielleicht will der der eine neue Partner würde gerne in die Ehe kommen, aber sie selbst sagt dann, nein, geht nicht, weil sonst kann ich ja keine Witwenrente beziehen. Ne? Das ist halt ja. eine, eine doofe Diskussion also, irgendwie dann unter Neuen. Nein, ganz also ehrlich, es ja, ja, wird ich, dann völlig, auch eine sehr... Völlig richtig, ich glaube, es ist es in so einem ist ein,
0: ein absoluter Nebenkriegsschauplatz in dieser Diskussion, meiner Meinung nach. Aber es ist auf jeden Fall, wird es diese Diskussion schon gegeben haben in diesem Land. Yes, da bin ich das absolut bei sein. dir.
1: So. Und wenn du dann vielleicht doch noch mal heiratest, dann kannst du auch gemeinsame Steuererklärungen machen oder sowas, Da muss man sich halt dann auch noch mal. Aber man will ja auch nicht, eigentlich will man ja nicht heiraten wegen des aus finanziellen Gründen. Oder nicht heiraten aus finanziellen Gründen.
0: Aber damit schlägst du schon direkt die Brücke zu meinem zweiten Punkt. Früher wurde eben vor allem aus finanziellen Gründen geheiratet. Früher war es einfach Standard, dass der Mann geheiratet hat und die Frau zu Hause war, Kinder großgezogen hat und gar nicht selber in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und deshalb war es absolut notwendig, dass es die Witwenrente gibt. Denn die Frau selbst hat nichts oder nur eine Mini-Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen. Und wenn ihr Mann dann, in welchem Alter auch immer, verstorben ist, stand die Frau vor dem Nichts. Und damals war es deshalb absolut logisch, dass man die Witwenrente hat. Heutzutage ist dieses Rollenbild deutlich veraltet. Und, aber worauf ich mit diesem Punkt einfach hinaus möchte, die Witwenrente ist, hat historisch Sinn gemacht, muss heute aber wirklich mal hinterfragt werden, ob das Konzept nicht wirklich ähm, äh, verbraucht ist sozusagen. Ich habe diesen Punkt genannt mit, die Rente soll dem Versorgungszweck dienen, weil das ist letztendlich das, was Rente ausmachen soll. Sie soll wegfallendes Einkommen ersetzen. Und ich stelle das hier mal in Frage, ob das heutzutage noch bei jeder verwitweten oder verwitwerten Person überhaupt der Fall ist, dass dieser Person ihr komplettes Einkommen wegbricht oder auch nur ein nennenswerter Teil von dem ähm, Einkommen. Denn, ja, Robert?
1: Ja, ich denke vor allen Dingen Frauen, die noch dann die Kinder großzuziehen haben mit, ja. mit Nachkommen. Gerade die haben es ja noch mal dreifach schwerer, weil die müssen zum einen arbeiten gehen, um ihren Lebensunterhalt dann zu verdienen und uns Essen noch auf den Tisch zu verdienen Und zum anderen können sie gar nicht so viel arbeiten, weil die Kinder ja auch irgendwie in die Schule gehen und wieder nach Hause kommen und betreut werden müssen. Und da ist natürlich schwierig Alleinerziehen. Ne? Mhm. Du hast dich halt auf ein anderes Leben eingestellt. Eigentlich
0: ich ziehe zieh dann mal... Ähm, ne, ziehe ich nicht. Ich lasse das jetzt einfach erstmal unkommentiert stehen und mache weiter mit meinem Punkt 3. Denn okay. Monika Schnitzer hat nämlich, und das ist, finde ich, ein Punkt, der in der Debatte völlig untergegangen ist, gar nicht vorgeschlagen, die Witwenrente ersatzlos zu streichen. Sie wollte letztendlich nur das System verändern. Sie sagte nämlich, dass ähm, man die Witwenrente abschaffen sollte und dass man einfach ein obligatorisches Ehegattensplitting in der Rente einführen sollte. Das heißt, schon in dem Moment, wo die Rentenpunkte erworben werden, wo du also in einer Ehegemeinschaft lebst und diese Rentenpunkte erwirbst, werden die einfach recht hälftig jeweils auf die beiden Ehepartner aufgeteilt. Das führt dann dazu, dass, die, dass der überlebende Partner einfach schon einen Grundstock an ähm, Rentenpunkten erworben hat in der gesetzlichen Rentenversicherung, unabhängig davon, ob er gearbeitet hat oder nicht, weil egal, ob jetzt der Partner Vollzeit gearbeitet hat oder beide Teilzeit gearbeitet haben, sie haben sich dann einfach ihre Rentenpunkte geteilt und dann brauchst du auch nicht so etwas wie eine Witwenrente, in dem Fall, dass er verstirbt und du auch aufhörst zu arbeiten. Denn der Witz an der Witwenrente ist ja, die kriegst du auch, wenn du nicht arbeiten gehst und sie wird dir sogar gekürzt, wenn du arbeiten gehst. Von daher und das war nämlich ein ganz wichtiger Punkt bei Monika Schnitzer, ist, da ist die Witwenrente eben ein Instrument, das Frauen vor allem dazu bewegt, nach dem Tod ihres Partners nicht zu arbeiten. Und deshalb fände ich das irgendwie sinnvoller, dass man, also also ich, ich fand jedenfalls den Gedanken nicht von der Hand zu weisen, um da wirklich eine endgültige Entscheidung zu treffen, müsste ich mich da noch viel tiefer einlesen, aber ich fand den Gedanken jedenfalls naheliegend, dass man einfach die, die Altersrentenantwortschaften aufteilt, aber nicht direkt mit dem Tod des Partners anfängt, diese Witwenrente zu zahlen und das wäre eben mit diesem obligatorischen Ehegattensplitting gegeben und würde meiner Meinung nach auch ähm, einen großen Beitrag zur Emanzipation der Frau beitragen, weil dann eben also mal angenommen, beide Partner erreichen das Rentenalter, dann bekommen auch beide eine vernünftige Rente, von der sie leben können und nicht der Mann bekommt alles, weil die Frau 40 Jahre lang Kinder großgezogen hat, jetzt mal wieder in dieser überspitzten alten Welt und muss dann irgendwie immer bei ihrem Mann bitte, bitte sagen, weil der halt das ganze Geld reinkriegt, sondern hat ihre eigene Rente, mit der sie machen kann, was sie möchte, ohne dass sie da mit ihrem Partner drüber diskutieren möchte. Vielleicht ist es in einer üblichen Ehe, ich vermeide jetzt ganz bewusst das Wort normal. Vielleicht ist es auch einfach üblich, dass man ein gemeinsames Konto hat und beide Renten auf ein Konto fließen. Aber ich glaube, das ist auch nicht in jeder Ehe der Fall. Und ähm, deshalb fand ich den Punkt wichtig. So, vierter Punkt.
1: Ich möchte da kurz einhaken. Das Sehr gerne, schön, Robert. Leistung soll, nee, Quatsch. Ähm, der, der Sozialstaat, ist ein Sprungbrett. Wir wollen ja, dass der Sozialstaat ein Sprungbrett dafür ist, dass du wieder in die Sozialsysteme kommst, dass du wieder in, mhm. ins Arbeiten kommst, dass du wieder Teil der Gesellschaft und so weiter. Wir wollen ja, die Witwenrente ist ja auch nichts anderes, als ein, wie du ja sagtest, soll die Einkommenseinbußen ausgleichen ja, und mhm. dich dazu befähigen, da rauszukommen, dich zu versorgen mit dem wegfallenden Einkommen und dann aber wieder... Ja, es verfehlt den Zweck, wenn es dich dazu bewegt, eben nicht zu arbeiten.
0: Ich bin, ich bin sehr zufrieden, weil, weil du schließt die richtigen Dinge aus, meinen Worten, die ich nämlich jetzt auch sagen möchte. Als vierten Punkt ähm, wollte ich einfach nur noch mal kurz eingeworfen haben, dass... <lacht> Robert freut sich... Ähm, dass bei diesen Frauen eben überhaupt nicht geprüft wird, in was für einer Lebenssituation sie sich befinden. Also sie bekommen die Witwenrente, egal ob sie arbeiten oder nicht. Klar, wenn sie arbeiten, wird sie ein bisschen gekürzt, aber nicht vollständig im Normalfall. Es wird nicht geguckt. Ob ähm, es überhaupt während der Ehe Zeiten gab, in denen der, äh, der überlebende Partner weniger gearbeitet hat als der verstorbene Partner, also wo er sich wirklich darauf verlassen hat, dass sein Partner für ihn sorgt oder ob er vielleicht einfach die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet hat, weil auch dann kann man, finde ich, in Frage stellen, ob diese Witwenrente dann gezahlt werden sollte und es wird vor allem, und das hast du ja eben auch schon ähm, gesagt, nicht darauf geachtet, ob überhaupt Kinder aus dieser Ehe hervorgegangen sind und ob diese Kinder überhaupt noch in einem kindergeldfähigen ähm, Alter sind. Oder in einem kindergeldberechtigten Alter nennt man, glaube ich, nicht fähig. Und das finde ich so interessant als letzten Punkt, in diesem Punkt noch sozusagen, weil die Waisenrente, die ist ja wirklich darauf begrenzt, dass das Kind entweder unter 18 ist oder sich noch in der ersten Berufsausbildung befindet. Aber die Witwenrente, die guckt überhaupt nicht darauf, ob Kinder da sind, die großgezogen werden müssen.
1: Also es gibt ja jetzt gibt da jetzt ein paar Punkte. Es ist ja auch ein emotionales Thema. Ja, da natürlich. ist der Mensch verstorben. Ist der Mensch, den du liebst, ist verstorben. Da ist das, du stehst halt, ja, hoffentlich nicht ganz vor dem Nichts, aber das, das ist natürlich ein emotionales Thema, darüber zu sprechen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, in allen anderen Systemen wird alles Mögliche geprüft. Hast du Kinder, hast du dies, hast du jenes und du musst dich tatsächlich, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich irgendwo Gläsern machen. Ja, wir wollen ja nicht mhm. irgendwo hingehen und den Menschen Gläsern machen. Aber das ist nun mal das Geld auch der Steuerzahler. Das ist unser aller Geld für die Gemeinschaft, ähm, was dann dafür benutzt wird, um einem bestimmten Menschen, der jemanden Geliebten verloren hat, zu helfen. Ähm, aber auch da, finde ich, ist es halte ich das fast für verantwortungslos. Da komplett ähm, einfach... Die Augen zu verschließen und zu sagen, hier ist meine Hand, hier nimm alles, was ich in der Hand habe und, und wir, wir gucken halt nicht drauf, wofür du es verwendest, ob du es wirklich brauchst oder nicht, du kriegst es einfach, ja, weißt du, komm, mhm. hier hast du es und Aber in allen anderen Sozialgeschichten, nämlich Arbeitslosengeld vor allen Dingen, äh, da, musst du, da musst du alles offenlegen und du kommst, die kommen zu dir nach Hause und gucken, was du alles hast ja. und du wirst, kriegst vorgeschrieben, in welcher Wohnung du zu leben hast und wie du zu leben hast und so weiter. Das ist natürlich auch krass, ja? ja, eine krasse Situation, aber vielleicht muss es, ist, wir reden nicht davon, das so hart zu machen, ja, aber mhm. man könnte doch ein paar, ich sag mal, Rahmenbedingungen setzen, zu sagen, guck mal, wenn du Kinder hast, auf jeden Fall, ja, ähm, ne, solange die noch zu Hause leben, wie beim Kindergeld, solange du noch hier ja, könnte man ja am, am Kindergeld auch, auch koppeln ja, und genau. sagen, solange du Kindergeld beziehst, kannst du auch die Witwenrente beziehen. Ja, klar, auch da gibt es wieder äh, äh, Fallstrecke, wo man dann sagt, ja, ähm, wir melden dich hier noch an, dann kriege ich noch Kindergeld, wir überweisen es dir was auch immer. ja Gibt es ja auch Möglichkeiten, aber solange man das bezieht, könnte man auch sagen, gut, dann kriegst du die Witwenrente und danach, Kind ist Selbstversorger, kann sich selbst versorgen, dann wirst du diesen hm. Einkommens Einbußen halt nicht mehr. Und dann irgendwann über Jahre bist du auch, hast du deine Lebensumstände vielleicht auch geändert. Ja, und nach einem gewissen ich, ich sehe dich grinsen, irgendwie habe ich, ich das Gefühl, ich nehme ich sag all das, was dir in den Kopf gerade kommt. Du
0: ich, ich kann meinen Punkt 5 quasi komplett weglassen, genau das okay. ist das, was ich sagen wollte, weil Gut. Punkt 5 ist bei mir wirklich, wieso reden wir direkt über das Abschaffen, wenn wir auch einfach Bedingungen stellen können und da sind mir halt vor allem zwei Varianten eingefallen, einmal, dass man es ans Kindergeld knüpft und vielleicht einfach das Kindergeld erhöht, die Waisenrente erhöht oder was auch immer und es nicht mehr Witwenrente nennt oder von mir aus nennt man es noch Witwenrente, weil wir sind ja Fan davon, viele verschiedene soziale Leistung zu haben statt eine und äh, das wäre die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit vor allem auch mal an ähm, Leute gedacht, die eben keine Kinder haben, es kann ja auch einfach sein, dass das Paar sehr ungleich verdient hat und in einer gemeinsamen Wohnung gewohnt haben und sich der überlebende Partner jetzt einfach die Wohnung alleine nicht mehr leisten kann und ähm, in so einem Fall finde ich das auch okay, der Witwe oder dem Witwer erstmal eine Hinterbliebenen Rente zu zahlen, damit die nicht sofort ihre Wohnung verkaufen müssen oder auch, wenn sie einfach wirklich nicht gearbeitet hat, aber halt noch 40 ist und nicht im Altersrentenbezug, also beim, beim Ehegattensplitting wäre es ja eben so, dass man nur die Altersrente dann wirklich erwirbt, wenn man die Witwenrente dafür komplett wegfallen lässt, das heißt, wenn dann der Partner verstirbt, während du 40 oder 50 bist, kriegst du im ersten Moment auch nichts, das heißt, jemand muss sich von heute auf morgen ein job suchen warum begrenzt man es dann nicht zeitlich man kann die witwenrente ja auch einfach auf fünf jahre begrenzen und dann hat die person fünf jahre zeit ihre umstände zu klären sich in ruhe zu überlegen ob sie die wohnung sich alleine leisten kann sich eine neue wohnung zu suchen sich einen neuen job zu suchen wenn man sie auf fünf jahre begrenzt hätte diese person sogar zeit zu studieren in der zeit also man könnte sich wirklich noch mal wieder komplett umorganisieren in fünf Jahren und müsste dieser Person nicht bis zu 60, 70 Jahren Rente zahlen. Und deshalb finde ich es völlig ausreichend, wenn man die Witwenrente auf fünf Jahre begrenzen würde.
1: Ich finde, also ans Kindergeld knüpfen ist schon mal eins. Im maximalen Fall kriegst du schon mal fast 20 Jahre dann Kindergeld. Ja. Ja, bis 18. Ja, und ähm, wenn dein... Partner halt sehr früh verstorben ist, dann ist es halt, dann kann das auch schon mal äh, 18, 20 ja, du, Jahre. Und ich dann kann man sagen, gut, jetzt hast du es bekommen, du hattest diesen Lebensjahr jetzt, jetzt hast du noch fünf Jahre Zeit und wir flachen das Ganze ab, bis es dann irgendwann auf null geht. Ne? Man kann es auch langsam auslaufen lassen, genau. Man kann langsam auflaufen lassen und man könnte aber sagen, wenn du keine Kinder hast, hast du zehn Jahre lang vollen Anspruch und dann kommen fünf Jahre, wo das dann langsam runtergeht oder ja. sowas. Dann wäre das halt so ein, so ein leichtes Abfedern und nicht einfach abrupt, okay, du hattest jetzt eine Wittendenrente von, keine Ahnung, 500 Euro ja. im Monat und dann jetzt von heute auf morgen kriegst du halt nichts mehr. Das wäre halt dann auch doof. Dann könnte man sagen, okay, abstufenderweise, über die und die Monate machen wir jeden Monat irgendwie fünf Prozent weniger und dann irgendwann hast, kriegst du halt nichts mehr raus. Das würde, glaube ich, dann müsste man halt vielleicht okay, wir stecken jetzt nicht in den Ministerien drin, wo wir das dann ausrechnen könnten in den Modellen. Das muss ja alles simuliert werden. Das wird ja sicherlich simuliert. Ja, das wird ja sicherlich ja, dann simuliert bestimmt. und ausgerechnet, wie das viel spart ja man. Genau, wie viel, wie viel äh, spart man mit welchem Modell und ähm, ja, ja. Ich, irgendwann. <lacht> Das klingt jetzt doof. Irgendwann, mir hat mal jemand gesagt, das morgen geht die Sonne auch wieder auf. Ne? Das Leben geht halt trotzdem weiter. Ähm, und dann irgendwann ist auch mal ein Thema abgeschlossen, so blöd es klingt.
0: Ja, also ich also mir ging es mit, mit diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, ja auch gar nicht dafür, darum, dass ich unbedingt dafür bin, dass die Witwenrente abgeschafft wird und ich kann auch nicht beziffern, wie viel Geld man einspart. Ich wollte halt wirklich nur einmal dafür sensibilisieren, äh, man kann den Euro nur einmal ausgeben, man kann ihn für eine Witwenrente ausgeben oder für eine Altersrente. Die Altersrenten würden steigen, wenn man die Witwenrenten abschafft, das ist einfach Fakt. Und die Diskussion, die wurde aber jetzt im Keim dadurch erstickt, dass die Bevölkerung wieder aufgeschrien hat, sie wollen eine Sozialleistung kürzen, das geht ja gar nicht. Und die Ampel hatte dazu im, in ihrem äh, Regierungsvertrag, in ihrem Koalitionsvertrag ähm, nichts drinstehen, weil das damals einfach gar nicht Thema war und hat dann halt nach dem Aufschrei, weil keiner Bock hatte, sich dieser Diskussion zu stellen, unterstelle ich jetzt einfach mal ganz böse, äh, gesagt, nee, machen wir nicht. Und fertig war die Diskussion, obwohl ich finde, dass... Ähm, ich da jetzt mal ein, ein paar vernünftige Vorschläge zumindest mal hinterlassen habe, die man tiefer untersuchen könnte. Vielleicht ist das was für einen nächsten Koalitionsvertrag. Monika Schnitzer ist ja weiterhin Vorstell also Vorsitzende des Gremiums der Wirtschaftsweisen und hat diese Meinung, ähm, glaube ich, auch noch nicht geändert. Sie hat zumindest nicht zurückgezogen, soweit ich es mitgekriegt habe. Von daher werden wir diese Diskussion, glaube ich, früher oder später nochmal hören.
1: Ja, sie hatte auch den anderen Punkt halt auch noch reingebracht mit äh, der Aktienrente auch nochmal. Mhm. Ähm, das äh, nochmal angesprochen in dem, äh, in dem Interview. Ja, ähm, das ist auch etwas, besser wäre es gewesen, wenn wir das vor 20 Jahren halt gemacht hätten, aber <lacht> ja, das, sagen das die könnte Leute. man eigentlich zu vielen Dingen einfach sagen, aber warum ja, nicht halt einfach jetzt mal anfangen und es gab ich hatte das letzt gesehen, es gab ja dann irgendwie, wird dann über die Verluste, also was irgendwo zwischen, ich glaube die Verluste zwischen 2016 und 2019 irgendwie gegen die Aktienkurse halt dann irgendwo runter, äh, ein bisschen, also irgendwie so ein Einbruch um, ich weiß nicht, 10% oder so und alle haben aufgeschrien, aber dass wir dann irgendwo in den nächsten drei Jahren, jetzt bis 22, 2023, aber schon wieder höher stehen als 2016 im Wert des, des DAXes. Ja, das, das ist dann wieder total, da, da redet ne, keiner mehr drüber und wir reden ja nicht über eine Investition von drei Jahren, sondern für 30, 40 Jahren, wir, liegen, wir reden ja über Langzeitinvestitionen und das wäre mal eine kluge Sache, sowas einzuführen, mhm. was andere Länder halt haben und dann kämen wir auch vielleicht auch so ein bisschen raus aus diesem aus diesem Loch mit, wir Zahlen äh, in etwas ein und zahlen auch alles, was reinkommt, in diesem Monat auch wieder aus. Sondern mhm. da wird tatsächlich vielleicht pro Person etwas angespart, ein Anteil an etwas angespart, was ja zu sehr viel. Missverständen einfach führt, wie unser Rentensystem halt funktioniert, genau. was viele Menschen sich halt vorstellen.
0: Das Generationkapital ist ja sogar noch auf deutlich mehr Zeit ausgelegt als nur auf 30, 40 Jahren, weil es eben nicht an das Leben einer bestimmten Generation geknüpft ist, sondern weil die Renten ja durch die Erträge aus diesem Kapital finanziert werden sollen. Also dieses Geld, das ist erstmal einfach nur da und soll ja auch gar nicht für Renten ausgegeben werden. Es soll einfach nur mit seinen Erträgen eine zusätzliche Einnahmequelle für die Rentenversicherung darstellen. Und insofern hast du natürlich völlig recht, sich da irgendwie ein drei jahres anzugucken, ist völlig absurd und ich bin wirklich erschrocken, wie vor allem die Grünen und die Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist wirklich massiv gegen die Aktienrente, ähm, die ganze Zeit von hier werden die Renten verzockt, hier wird mit unseren Sozialleistungen gespielt, propagieren, was halt einfach nicht stimmt. Das ist so, so krass. Also, das hat mich wirklich sehr schockiert, wie vehement diese Äußerungen aus diesen beiden Richtungen sind. Aber naja, Generation Kapital müsst ihr Folge irgendwas hören. Da haben wir es auch ja. schon mal gesagt.
1: Ja, das ist, ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist äh, schwierig, es gibt einen guten Kanal. Ich glaube, ich hatte ihn auch mal in der Vergangenheit auf, äh, erwähnt. Auf YouTube gibt es einen tollen Kanal, ähm, die einem sehr nüchtern und vor allen Dingen neutral ohne Anlageberatung, also es ist keine Anlageberatung, es ist keine, ähm, keine Empfehlung, die und die Aktie musst du jetzt kaufen oder sowas, sondern ganz ganz profan, was bedeutet das, was bedeutet das und wie funktioniert der Markt und wie was kann ich da tun, was kann ich da nicht tun und so weiter und so fort. Also wirklich einfach Bildung, wie funktioniert der Kapitalmarkt, äh, das ist eine tolle Sache, ich Weiß jetzt ehrlich gesagt, ich ich gucke noch gerade, was kommt. Hast du noch ein also die, Sch schönes Schlusswort oder hast du noch einen Punkt?
0: Die, die Folge über die Aktienrente war übrigens schon die 16. Und damals Ach, hieß krass. es sogar noch Aktienrente und nicht Generationenkapital. Das, äh, das lässt mich gerade wirklich in Erinnerung schwelgen. Und hatten wir wirklich eine Folge, die wir ficken, aber safe genannt haben? Okay. Ja. Das ja, ja, hat <lacht> schon ganz wieder verdrängt.
1: Ja, ja, doch. Weil du doch Kondompackungen hast, du doch äh, äh, Nee, oder Da ging es, glaube ich, darum, dass nee. die
0: Julis Niedersachsen kostenlose Verhütungsmittel für Jugendliche gefordert haben auf ja, ihrem, genau, ihrem Landeskreis. Aber ich habe gerade ne?
1: geguckt. Äh, es war übrigens die, der Kanal Finanzfluss. Ja, könnt ihr Stimmt, da ist auch, auch mal von erzählt. Genau, könnt ihr euch Den gerne ich... dann abonnieren auf YouTube oder mal googeln. Ähm, sehr neutraler, äh, sehr sachlicher Kanal von äh, Finanzgurus. Ähm, die, okay, Finanzkurve, ich weiß nicht, ob das jetzt ein eingetragenes also, <lacht> Trademark ist durch die App, ähm, aber das also, sind studierte Finanziers, denke ich.
0: Wenn ihr die eloquentere und besser vorbereitete Vorstellung von Robert hören wollt, Folge 23. Finanzplus ja, hat es nämlich Beispiel. auch in den Folgen ja, wieder ja.
1: geschafft. Wir benehmen uns heute wie Amateure. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, nur wir zwei hier ich zu wollte sitzen. sagen, wo ist der
0: dritte, der den Content liefert? Ja, es ist ja anstrengend.
1: Echt? Du hast hervorragenden Content geliefert, Torben. Also damit, damit bin ich ja, diese, jetzt hochgradig zufrieden.
0: Diese Zettel lagen hier jetzt aber auch schon seit gefühlt fünf Wochen rum. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ich hatte das eigentlich mal geschrieben, um da auch irgendwie mein eigenes Video oder sowas auf Instagram zu machen. Aber da hat mir dann wieder die Zeit für gefehlt. Von daher muss das jetzt für den Podcast herhalten.
1: Also, ihr wisst Bescheid. Wir halten unsere Versprechen. Und wenn ihr noch weitere Hinweise habt, Fragen, Anregungen, Wünsche... Schreibt uns doch an liberalesgelaber.gmail.com und lasst ich uns doch fünf Sterne da, wenn ihr es gemocht habt.
0: Es war dir sicherlich ein inneres Blumenpflücken. Ja. Ich schreibe jetzt erstmal Christian Lindner, dass er nicht nur 400 Milliarden, sondern 1,7 Billionen hat. So,
1: tschüss, Tschüss.